2: Phật Thành kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 16 tháng 10 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.538 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức gồm có các tin chính sau đây. Việt Nam khuyến cáo công dân về cuộc chiến giữa do Thái và Hamas. Quân đội Do Thái sắp tràn vào giải Gaza. Giới chức Mỹ cảnh báo xung đột ở Trung Đông sẽ leo thang. Lại động đất đến 6.4 độ Richter tại A Phú Hãng. Sau phần tin tức, chương trình được tiếp nối với chuyên mục phê bình hiến pháp Việt Nam. Và cuối cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm này để vinh danh tụi nhân lương tâm Trần Thanh Giang, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản. Và để mở đầu chương trình, Vân Hà và Miên Dương mời quý khán giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay.
1: Bộ Ngoại giao Việt Nam vào chiều ngày 15 tháng 10 đưa ra khuyến cáo đối với công dân Việt Nam hiện đang có mặt tại Do Thái, trong khi tình hình xung đột được cho là diễn biến phức tạp. Khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam được loan đi với nội dung là nếu đang ở Do Thái, Công dân Việt Nam cần có kế hoạch di tản người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam, đồng thời thường xuyên theo dõi những thông tin của chính quyền sở tại. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết số điện thoại liên quan ở Do Thái để các công dân tại đó có thể liên lạc trong trường hợp cần thiết. Cần biết là Tòa đại sứ Việt Nam tại Do Thái vào hôm 12 tháng 10 cho biết có khoảng 100 sinh viên tu nghiệp đang theo học tại Trung tâm Quốc tế về Nông nghiệp Do Thái. Một nhóm người ở khu vực Dero, gần giải Gaza, nơi có nhiều rủi ro do xung đột giữa lực lượng Hamas và Do Thái, họ đã được di chuyển tạm thời đến nơi an toàn. Tin cho biết số này còn được chia thành nhóm nhỏ, di chuyển đến thành phố Malachi, cách giải Gaza chừng 40 cây số. Vào ngày 9 tháng 10, đại sứ Do Thái tại Việt Nam, ông Gerald Mayer, cho biết số công dân Việt đang có mặt khi chiến sự nổ ra, cho đến nay chưa có báo cáo nào về an nguy của họ. Những người Việt tại thành phố Tel Aviv vẫn liên lạc đầy đủ với giới chức sở tại.
3: Cho đến 10 giờ sáng ngày Chủ nhật 15 tháng 10, Do Thái tuyên bố tiếp tục để cho thường dân ở Gaza di tản về phía Nam. Một phát ngôn nhân quân đội Do Thái cho biết sẽ khởi động các chiến dịch quân sự quan trọng một khi các thường dân di tản khỏi khu vực này. Tòa đại sứ Mỹ tại Do Thái thông báo kể từ ngày 16 tháng 10 bắt đầu di tản công dân Mỹ đến đảo Chibre bằng đường thủy. Trong bối cảnh căng thẳng này, mới đã điều động thêm một hàng không mẫu hạt thứ nhì đến sát Do Thái. Trong phát biểu vào ngày hôm qua 15 tháng 10, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu tuyên bố đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Lời lẽ này báo trước Do Thái chỉ còn đợi thời điểm trước khi quyết định tấn công. Và lúc đang chuẩn bị cho chiến dịch quy mô trên bộ tại Gaza, Do Thái đang lo ngại phải đối phó với một mặt trận thứ nhì ở phía Bắc sát biên giới với Lebanon và Syria. Quân đội Do Thái tiếp tục kêu gọi người dân ở phía bắc giải Gaza chạy về phía Nam. Đã đến lúc phải ra đi và một mệnh lệnh được phát đi trên các kênh truyền thông, trên các mạng xã hội và trên các tờ truyền đơn rải xuống Gaza. Trên mặt đất, công tác chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiếp diễn suốt đêm theo truyền thông Do Thái. Đây sẽ là một chiến dịch rất quy mô. Do Thái sẽ huy động hàng chục ngàn quân sau khi các tràng rocket nổ vang rèn mãi đến tận khu vực ở miền Nam Do Thái, và thậm chí là cho đến gần thủ đô Tel Aviv. Do Thái đang lo ngại một mặt trận khác đang mở ra ở khu vực phía Bắc sau hàng loạt những biến cố trong 48 giờ qua, có liên quan đến tổ chức Hồi giáo Hezbollah. Trước đó Do Thái đã mở cuộc tấn công nhắm vào sâu trong lãnh thổ Syria, đặc biệt là hai phi trường tại thủ đô Damascus và thành phố Aleppo, một quan chức do Thái khẳng định lấy ra tìm khách phát động vũ khí ở Syria hoặc chuyển qua lãnh thổ ở Syria trong bối cảnh căng thẳng đó. Hoa Kỳ thông báo điều động thêm một chiếc hàng không mẫu hạm thứ nhì đến khu vực sau khi đã đưa đến chiếc US George Ford, một trong những hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới đến khu vực. Trong khi đó thì hai mạng thông tin wala của giọ Thái và SEO của Mỹ Báo động là Iran cảnh báo nếu như quân đội Do Thái tiếp tục chiến dịch, Iran sẽ bắt buộc phải có phản ứng.
1: Giới chức hàng đầu của Mỹ vào hôm qua 15 tháng 10 báo động là cuộc chiến giữa Israel và phe Hamas có thể leo thang thành một cuộc xung đột rộng hơn trên khắp Trung Đông, đồng thời nói rằng họ lo ngại nhóm Hezbollah của Lebanon có thể tấn công miền Bắc Israel, thậm chí là Iran có thể nhúng tay. Giới chức Mỹ cho biết đang cố gắng bảo đảm những người Palestine bị mắc kẹt ở giải Gaza có thể có được thực phẩm, nước uống và nơi trú ẩn, trong khi lực lượng Do Thái chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ vào khu vực nhỏ bé nhưng đông dân cư này. Cần biết là Do Thái đã mở chiến dịch ném bom dữ dội giải Gaza để trả đũa các cuộc tấn công chưa từng có của Hamas vào 8 ngày trước, khiến khoảng hơn 1.000 người, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng. Riêng nhà cầm quyền Gaza cho biết hơn 2.000 người đã thiệt mạng, trong số đó có 500 người là trẻ em. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói với đài truyền hình CBS của Mỹ là có nguy cơ leo thang cuộc xung đột này, mở ra mặt trận thứ hai ở phía Bắc và tất nhiên là có sự tham gia của Ireland. Những bình luận này được lặp lại bởi phát ngôn nhân Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby. Ông cho biết là Tòa Bạch Ốc lo ngại về khả năng leo thang hoặc mở rộng cuộc xung đột này. Ông Sullivan cũng thảo luận về khoản vũ khí mới dành cho Do Thái và Ukraine, mà ông cho rằng là sẽ cao hơn mức 2 tỷ Mỹ Kim trong lúc đảng Cộng Hòa đang chật vật chọn tân chủ tịch Hạ Viện. Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ trong cuộc gặp hôm 15 tháng 10 với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đã thảo luận về cách thức để giữ dân thường ở Gaza, tránh khỏi nguy hiểm và làm thế nào để đưa công dân Mỹ bị mắc kẹt trong lãnh thổ này ra ngoài.
3: Một trận động đất có cường độ 6.4 meter xảy ra tại miền Tây A à Phú Hán vào ngày 15 tháng 10, nơi liên tiếp xảy ra các trận động đất trong hai tuần qua, với hàng ngàn người chết và hàng trăm ngàn người vô gia cư. Trận động đất xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng với tâm chấn có độ sâu chỉ 10 cây số, kèm theo ít nhất một dư chấn mạnh ở độ sâu tương đương. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại trong trận động đất trên. Trước đó vào hôm 7 tháng 10, trận động đất có cường độ sâu chấm 3 Victor kèm theo hàng loạt dư chấn đã gieo rác chết chóc trên diện rộng tại những vùng nông thôn khó tiếp cận của tỉnh Herat ở phía Tây À Phú Hán. Giới chức địa phương và quốc gia này đã đưa ra con số thống kê trái ngược nhau về số người chết và bị thương trong các trận động đất trước đó, nhưng theo Bộ Thiên tai A Phú Hãn khẳng định có hơn 2.000 người thiệt mạng. Theo Liên Hiệp Quốc, các trận động đất trước đó đã phá hủy hoàn toàn ít nhất 11 ngôi làng ở huyện Zendazen thuộc tỉnh Harak. Tỉnh này giáp biên giới với Iran là nơi sinh sống của khoảng 2 triệu người và đang phải hứng chịu hạn hán kéo dài nhiều năm. Đến ngày 11 tháng 10, một trận động đất hơn 6 Richter tiếp tục xảy ra ở miền Tây Afghanistan, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 153 người bị thương. Các cơ quan viện trợ quốc tế cho biết nỗ lực của họ gặp trở ngại bởi sự kiểm soát của Taliban từ tháng 8 năm 2021. Họ đề cập đến các vấn đề nghiêm trọng trong việc có thể đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp ở Afghanistan.
2: Sau đây, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với luật sư Nguyễn Tấn Hải từ Melbourne với đề tài Hiến pháp 2013 và Tổ quốc. Xin mời anh Hải Sơn.
4: Vâng, Hải Sơn xin kính chào luật sư Nguyễn Tấn Hải, rất vui được trao đổi với luật sư qua trường mục phê bệnh Hiến pháp 2013. Thưa luật sư, trong lời nói đầu của Hiến pháp 2013 ở các điều 44, 45, 64 và 65, nhiều lần nhắc đến chữ Tổ quốc, nếu có thể xin lực sư cho biết nhà nước Cộng sản Việt Nam quan niệm thế nào về tổ quốc thông qua bản Hiến pháp 2013 thưa luật sư?
0: Vâng thưa anh Hải Sơn thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần nhắc đến danh từ Tổ quốc trong cái Hiến pháp 2013 của họ. Đặc biệt là trong cái lời nói đầu và trong chương 4. Tuy nhiên mà trong cái bản Hiến pháp 2013 thì lại không có điều khoản nào mà định nghĩa cái danh từ Tổ quốc là gì cả. Thì chúng tôi thấy rằng trong từ điển thì tổ quốc thì đồng nghĩa với lại đất nước, giang sơn hoặc là quê hương. À, tuy nhiên Cộng sản Việt Nam có quan điểm tổ quốc có giống như định nghĩa là trong từ điển hay không? Thì chúng ta phải xem lại. À, thưa anh Hải Sơn, thì trong những văn bản tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam, thì chữ xã hội chủ nghĩa được thêm vào sau chữ tổ quốc. Như vậy, theo như Cộng sản Việt Nam, thì tổ quốc Việt Nam là tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Mà nếu chúng ta ghép cái chữ xã hội chủ nghĩa vào cái chữ là Giang Sơn hay hoặc là quê hương thì chúng tôi thấy là chẳng ai gọi là Giang Sơn xã hội chủ nghĩa hay là quê hương xã hội chủ nghĩa cả. Và theo chúng tôi nghĩ thì cái Đảng Cộng sản Việt Nam này đã bóp méo cái danh từ tổ quốc và muốn tuyên truyền cho dân Việt Nam là tổ quốc Việt Nam là tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tức là Việt Nam là thuộc về phe xã hội chủ nghĩa, tức là đi đến đỉnh họ, định đi theo phe xã hội chủ nghĩa để mà tiến tới một cái thế giới đại đồng và sau này thì họ lại dùng theo là theo định hướng xã hội chủ nghĩa nữa. Thì thưa anh Hải Sơn, đây chỉ là một cái lối sử dụng từ ngữ mà thôi, chứ còn Mọi người đều biết rằng Việt Nam hiện nay mặc dù là mặc chiếc áo mang chữ xã hội chủ nghĩa, nhưng mà trong ruột đã biến thành một chế độ tư bản đỏ rồi. Cái chế độ tư bản đỏ này dành độc quyền cho các thành phần đảng viên và gia đình của họ. Bởi vậy, ở Việt Nam mới có quan điểm là hết vào đảng để mà làm giàu, chứ không phải là vào đảng để mà phục vụ cho nhân dân đó, thưa anh Hay Sơn.
4: Cũng trong bản hiến pháp 2013 này, có lúc thì nhắc đến tổ quốc Việt Nam, khi thì nhắc đến tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thế thì sự khác biệt giữa tổ quốc Việt Nam và tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ra sao? Điểm căn bản của sự khác biệt này là gì, thưa
0: luật sư? Vâng, thưa anh Hải Sơn, thì uh, trong cái hiến pháp 2013 của uh, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì gần như là tất cả uh, trong toàn bộ hiến pháp thì họ đều nhắc đến tổ quốc Việt Nam. Nhưng mà chỉ duy có điều 64, tức là nằm trong cái chương bảo vệ tổ quốc đó, thì họ nói đến điều 64 nói rằng bảo vệ tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân. Các vì chúng ta thì hỏi là tại sao trong toàn bộ bản văn hiến pháp thì nói là tổ quốc Việt Nam, nhưng mà riêng có điều 64 thì nói là tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa anh Hải Sơn thì cái điểm khác biệt căn bản À, giữa tổ quốc Việt Nam là đất nước Việt Nam và tổ quốc xã hội tổ quốc Việt Nam sau chủ nghĩa là một cái đất nước Việt Nam được lãnh đạo điều hành bởi Đảng Cộng sản Việt Nam và họ muốn khẳng định lại Việt Nam là một bộ phận trong cái thế giới đại đồng của những nước sau chủ nghĩa nhưng mà họ đâu có biết rằng là Nga và các nước Đông Âu thì đã dùng cái chữ sau chủ nghĩa này đã không còn là theo cái chế độ sau chủ nghĩa nữa sau khi bức tượng bá linh đã sụp đổ và hiện nay chỉ còn có bốn nước theo cái chế độ mà họ gọi là xã hội chủ nghĩa là trung cộng, bắc hàn, việt nam và cuba và thưa anh hải sơn thì cộng sản việt nam lại khi định nghĩa là là chúng ta theo nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng mà thực trên thực tế việt nam có được lãnh đạo điều hành theo định hướng xã hội chủ nghĩa hay không thì chúng ta lại phải tìm hiểu cái định hướng xã hội chủ nghĩa là gì. Thì định nghĩa định hướng xã hội chủ nghĩa của Cộng sản Việt Nam nó được định nghĩa một cách rất là lờ mờ, không rõ ràng. Và nói đây là một cái nền kinh tế, hai thành phần, tư nhân và quốc doanh. Và họ lập luận rằng cái định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là xây dựng Việt Nam thành một nước tiến lên chế độ Cộng sản và xã hội chủ nghĩa chỉ là một bước quá độ tư bản chủ nghĩa mà thôi. Đây là cái lập luận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết Trên thực tế thì Cộng sản Việt Nam đang xây dựng xã hội để biến Việt Nam thành một nước độc tài theo nền kinh tế tư bản. Và tôi xin nhắc lại đây là một cái nền kinh tế tư bản đỏ với là cái vốn được sở hữu bởi đảng, bởi đảng viên Cộng sản và bởi thân nhân của họ. do đó chúng tôi nghĩ rằng cái tổ quốc Việt Nam là cái tổ quốc là cái đất nước Việt Nam khác biệt hoàn toàn với lại cái định nghĩa là tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thưa anh Sơn.
4: Vâng, ngay trong điều 44 của bản hiến pháp cũng nói rằng công dân có nghĩa vụ trung thành với tổ quốc. Công dân nói ở đây có bao gồm người Việt định cư ở nước ngoài, theo điều 18 của bản hiến pháp hay không, thưa luật sư?
0: Vâng, thưa anh Hải Sơn, thì trong chương 2 về quyền con người, quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân, thì điều 44 có nói rằng công dân có nghĩa vụ trung thành với tổ quốc, phản bội tổ quốc là tội nặng nhất. Thế câu hỏi đặt ra đa là công dân có bao gồm người Việt Nam định cư ở nước ngoài, có hộ chiếu nước ngoài hay không? Thưa anh thì theo điều 18 thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đó là cái điều 18 của Hiến pháp à 2013 nói như vậy. Không tách rời khỏi khỏi cộng đồng dân tộc Việt Nam nhưng mà họ có phải là công dân Việt Nam theo điều 44 hay không? Và cứ theo luật mà lý luận thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài bao gồm người Việt tị nạn và người Việt Di dân có quốc tịch nước ngoài Thì không phải là công dân Việt Nam Mà nếu không phải là công dân Việt Nam Thì không có nghĩa vụ Trung thành với tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thưa anh Thì vấn đề song tịch Và vấn đề lưỡng tịch Tức là người gốc Việt Nam vừa có quốc tịch Việt Nam vừa có quốc tịch nước ngoài Đã làm các nhà soạn thảo luật pháp Cộng sản Việt Nam nhất đầu có một thời gian đã có chương trình cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam. Nhưng ít người làm đơn nên chương trình này không thực hiện được. Và thưa anh thì hiện nay việc lưỡng tịch, song tịch của người gốc Việt Nam vẫn chưa giải quyết được thỏa đáng. Nói tóm gọn lại, người gốc Việt Nam nhưng không phải là công dân Việt Nam, không có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa như là Hiến pháp 2013 quy định được thưa anh.
4: Văn vâng, Hiến pháp 2013 có một điều khoản nói rằng quyền lực của nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nghe cũng có vẻ dân chủ và văn minh lắm, nhưng sự thật có đúng như vậy không, thưa luật sư?
0: Vâng, thưa Ngài Sơn, thì mặc dù Hiến pháp 2013 có nhắc đến quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, nhưng trên thực tế thì cả ba quyền này đều không được thực hiện một cách độc lập. Vì một lý do giản dị là theo điều bốn hiến pháp thì Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Thưa anh thì nếu mà lãnh đạo cả nhà nước và xã hội thì Đảng Cộng sản Việt Nam điều hành và có quyền sửa đổi tất cả mọi định chế ở Việt Nam, trong đó có hiến pháp, luật pháp và các quy định. Thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã điều hành quốc hội, điều hành chính phủ, điều hành các bộ, sở, kể cả điều hành luôn cả các tòa án, viện kiểm sát. Và nói thăm lại thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua đảng viên để lãnh đạo và điều hành tất tần tật mọi định chế ở Việt Nam, mọi cơ sở ở Việt Nam. Thì hiện tại dân số Việt Nam là khoảng 100 triệu người, trong đó là có 4 triệu đảng viên đây và 6 triệu người có quyền lợi do đảng ban phát, kể cả thân nhân của đảng viên. Tổng số tất cả là 10 triệu người. Thì 10 triệu người này đã có quyền lợi gắn bó À, với Đảng Cộng sản Việt Nam đây tôi nói về quyền, quyền hành và quyền lợi vật chất thì 10 triệu người này đang ăn trên ngồi chốc trên 90 triệu dân còn lại thì vấn đề giải thể Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trên thực tế là nằm trong tay 90 triệu người dân Việt Nam đang sống ở Việt Nam đây mà những người này hoàn toàn là không có quyền lợi và hoàn toàn là chỉ phục vụ à, cho cái 10 triệu người còn lại thôi tôi nghĩ rằng sớm hay muộn gì đó thì việc này cũng sẽ đến và lúc đó thì chúng ta hy vọng có một cái hiến pháp dân chủ hợp lý hơn so với hiến pháp 2013 đang áp dụng ở Việt Nam hiện nay đó, à, thưa anh Hải Sơn.
4: Vâng, rất cảm ơn luật sư đi dành thời giờ cho chuyên mục phê bình hiến pháp 2013 tuần này. Hẹn lại một dịp khác. Xin kính chào luật sư ạ.
0: Chúng xin cảm ơn anh Hải Sơn và cảm ơn quý khán giả của Đảng Anh Đáp Lợi Sông Núi đã theo dõi chương trình.
2: Kính thưa quý thính giả, cuộc chiến giữa Ukraine và Nga Sô cũng như cuộc chiến giữa Israel và Hamas cho thấy thế giới đầy hiểm nguy và biến động. Chỉ có một chính quyền dân chủ chân chính mới huy động được toàn dân ứng phó và đưa dân tộc vượt thoát trong gai. Mời quý thính giả đã đáp lời sung núi nghe phần bình luận của luật sư Lê Quốc Quân với tựa đề Cuộc chiến Israel-Hamas tác động thế giới và chuẩn bị cho Việt Nam sẽ được nguyên khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối này.
5: Rạng sáng ngày 7 tháng 10, lực lượng Hamas ở giải Gaza bắn hàng loạt quả kích, phá rào xâm nhập vào lãnh thổ do Israel kiểm soát, bắt cóc ít nhất là 100 con tin, bao gồm cả quân nhân. Thủ tướng Israel tuyên bố, chúng ta đang có chiến tranh. Quân đội Israel đưa tin, ít nhất 900 người đã thiệt mạng, trong đó có công dân của ít nhất 16 quốc gia bị giết và hoặc bị bắt cóc tối ngày 10 tháng 10 tổng thống Joe Biden xác nhận có ít nhất 14 người Mỹ bị giết và có công dân Hoa Kỳ đang bị bắt giữ làm con tin phía Israel đã phản công dữ dội bộ trưởng quốc phòng Israel Yoav Gallant ra lệnh phong tỏa hoàn toàn giải Gaza cắt điện nước gas thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu còn tuyên bố sự đáp trả của Israel sẽ thay đổi trung đông mỹ đã điều tàu sân bay uss gerald ford và các tàu chiến hộ tống đến gần israel các cuộc biểu tình ủng hộ cả hai bên palestine và israel đã xảy ra nhiều nơi trên thế giới và tại ít nhất là bốn thành phố lớn của hoa kỳ có một số xô xát nhỏ xảy ra giữa hai nhóm biểu tình tại new york phản ứng của việt nam trước tình hình xung đột leo thang Ngày 8 tháng 10, người phát ngôn của Bộ ngoại giao Phạm Thu Hằng nói, Việt Nam quan tâm theo dõi và quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế. Trước đây, Việt Nam luôn lên tiếng ủng hộ Palestine, tuyên truyền rằng nhân dân Palestine là anh em, còn Israel là một lực lượng chiếm đóng, nghĩa là nếu thế giới gọi Hamas là tổ chức khủng bố, thì chính Israel là một nhà nước khủng bố. Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi trong những năm gần đây, chỉ sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức kể từ năm 1993 đến năm 2023, Việt Nam trở thành thị trường xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai trên thế giới của Israel, còn Israel đang đứng thứ ba trong danh sách thị trường xuất khẩu của Việt Nam tại khu vực Tây Á và là đối tác thương mại lớn thứ năm của việt nam khi quan hệ ngày càng trở nên nồng ấm thì giọng điệu tuyên truyền cũng thay đổi mối quan hệ hiện nay giữa việt nam với israel và palestine cũng tương tự như với hàn quốc và triều tiên một mặt ca ngợi lý tưởng của bắc hàn nhưng lại là đối tác chiến lược toàn diện với hàn quốc vì vậy khi xảy ra cuộc tấn công của hamas Người phát ngôn như thường lệ chỉ biết quan ngại sâu sắc và kêu gọi các bên liên quan kiềm chế mà không tỏ rõ đứng về bên nào. Chúng ta đều biết về mâu thuẫn phức tạp và dai dẳng giữa Israel và thế giới Ả Rập nói chung và Palestine nói riêng. Nhiều người đã ví đây như là cuộc tranh chấp chiếc bàn thờ của hai tôn giáo chính. Những người con của tổ phụ Abraham gần 80 năm nay toàn nói chuyện với nhau bằng súng ống và đá cuội. Ngay cả khi họ im lặng thì sức nóng của nó vẫn khủng khiếp và luôn chờ chực bùng nổ. Nó sẽ kéo dài, luôn có nguy cơ lan rộng và ảnh hưởng nhiều mặt đến thế giới. Thật vậy, cuộc tấn công này lớn hơn là một cuộc xung đột thông thường mà có tác động rất lớn đến toàn cục của thế giới trong giai đoạn hiện nay. Thứ nhất, nó xảy ra một cách bất ngờ. Lịch sử luôn luôn phiêu du và có đường đi riêng của nó mà không một ai có thể dự báo chính xác. Các nước có thể hoạch định và khơi mào, nhưng sự tính toán của con người là có giới hạn giữa vô vàn biến số. Lịch sử luôn có cách đi rất khó đoán định, mà khả năng chiến đấu kiên cường và sự thất bại của quân đội Nga tại Ukraine là một ví dụ. 2. Nó xảy ra đúng vào thời điểm nước Mỹ đang phải đối mặt với nhiều vấn đề. Sự khủng hoảng chiếc ghế trống tại Hạ viện tỷ lệ lạm phát, nợ công, khả năng chính phủ đóng cửa và cuộc bầu cử sắp tới đang là những vấn đề thời sự. Có lẽ chưa bao giờ nước Mỹ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lãnh đạo cấp cao như hiện nay. May mắn thay, các thiết chế nhà nước của Hoa Kỳ rất vững mạnh cho nên đã vượt qua rất nhiều điều, chưa bao giờ có tiền lệ, nhưng trong tương lai khó đoán định. 3 là nó xảy ra vào lúc thế giới đang có những biến chuyển sâu sắc đó là cuộc chiến Nga-Ukraine những động thái của Trung Quốc tại Biển Đông và chuyển dịch hợp tác vùng nó xảy ra vào lúc mà chủ nghĩa dân túy đang có vẻ dân cao đang xen với các hợp tác không thể cưỡng lại của thế giới công nghệ mới nếu cuộc chiến Hamas và Israel kéo dài và lan rộng sự chia phe để tham chiến gián tiếp của các nước lớn trong hay ngoài khu vực là điều có thể dự báo được. Mặc dù lầu năm góc tuyên bố đáp ứng đủ yêu cầu về vũ khí thiết bị cho Israel và Ukraine, nhưng chắc chắn nguồn lực sẽ bị sang sẻ và có thể dự báo đến một lúc nào đó cử tri Mỹ lại áp lực để nước Mỹ không thể gánh nặng một lúc cả hai đầu. Trong bối cảnh đó, giả sử Trung Quốc ra tay với Đài Loan thì chắc chắn cục diện của toàn thế giới sẽ rất khó định đoán. Ngọn chiều lịch sử đôi lúc được cộng hưởng bởi những ngọn sóng lăn tăn và thế giới bất định này đang ngày càng trở nên lăn tăn hơn lúc nào hết. Đối với Việt Nam, chúng ta đang bắt đầu tham gia một cuộc chạy đua không ngừng ngay khi vừa ký CST với Hoa Kỳ thì tập cận bình đã chuẩn bị sang thăm và yêu cầu cùng nhau xây dựng và ký kết một cộng đồng chung vận mệnh điều đó lại đặt cho các lãnh đạo việt nam trước một thách thức mới chứ không thể kiểu mắc nhắm mắc mở mãi được không thể độc lập nếu mình yếu giữa một thế giới mà những kẻ mạnh đang chia phe bởi vậy theo tôi ngay trong lúc ông nguyễn phú trọng đang có khả năng tập trung quyền lực cao độ thì cần mở rộng không gian dân sự Tạo nền tảng vững chắc cho dân chủ, thành tâm, huy động đầy đủ trí tuệ và tài lực của người Việt trong nước và khắp năm châu để đủ sức đương đầu với những phức tạp của thế giới đang dịch chuyển nhanh chóng.
2: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cũng đã đáp lời sông núi nhà đến anh Trần Thanh Giang, sinh năm 1971, bị bắt ngày 23 tháng 4 năm 2019 với bản án 8 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bạo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. xung núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai và lúc 7 giờ 30. Mọi ý kiến xin liên lạc với đài phát thanh đáp lời xung núi tại địa chỉ liên lạc .dlsmavong@gmail.com hoặc Theofox 612882 San Jose California 95161 điện thoại 408 663 4086639860 cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào tạm biệt